0: Amém? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Eu não quero estar aqui sozinho não, hein? Eu não quero estar aqui sozinho não Nem parece que a gente está no dia de clamor, terceiro dia, né? Eu quero orar por você, eu quero que você feche seus olhos, abra o seu coração Feche os olhos, gente Pelo amor de Deus, abre o coração Pai Santo Nesse momento eu quero entregar essa igreja ao Senhor, meu Pai que onde tiver um coração aberto, disponível Que o Senhor venha falar hoje, essa noite E eu não admito que ninguém saia daqui do mesmo jeito que entrou Senhor. Mas que vai sair daqui transformado, motivado para viver, Senhor Aquilo que o Senhor tem para eles Em nome de Jesus, amém? amém? Aplauda o Senhor que Ele é bom João capítulo 4 diz assim No entanto Está chegando a hora. E na verdade, já chegou. O dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Deus está procurando você. Deus está procurando você. Aí você me fala assim, o que é adorar em espírito e em verdade? Sabe, sabe o que é adorar em espírito? É não precisar que eu fale amém para você dizer amém. É não falar glória a Deus, para você falar glória a Deus. Não precisa eu falar, você tem que sentir no seu espírito o momento. Se você estiver conectado com Deus, ó, você não para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na hora que Ele quiser. Não é você que tem que falar assim, agora eu quero o Espírito Santo, agora eu não quero o Espírito Santo. Porque pode ser que daqui a pouco o Espírito Santo, uma palavra sai daqui, não de mim, mas do Senhor e chegar até o seu coração, fazer um efeito impactante e você levantar, receber o Espírito Santo aí não precisar terminar a pregação para você vir aqui isso é adorar em Espírito e como é que eu adoro em verdade Diego? é quando não há mentira dentro de mim aí ah, eu adoro em Espírito e em verdade, amém? eu quero falar antes de entrar na administração, eu quero falar algo que tem me impactado muito é o meu testemunho que está me impactando nossa, mas vai é só um cara que bebia zoeira e Deus pegou. Meu irmão, eu quero falar pra você da agressividade, da violência que é o Evangelho. Há quase três anos atrás, eu tive um encontro com Jesus. E a palavra dele veio com tanta violência que aquilo que eu fazia uma vida inteira, a partir daquele momento eu já não fazia mais. Foi tão agressivo aquilo que veio contra mim, que eu fiquei sem forças. Parece que eu estava à deriva no mar e não tinha nada que pudesse me fazer por mim naquele momento. E a única coisa que eu consegui fazer foi afundar. Sabe o que eu descobri? É que embaixo eu respirava melhor do que em cima. Porque eu estava mergulhando no oceano do Espírito. Por isso que eu quero dizer para você aí, você fala, mas o que é o Evangelho? Romanos diz, Paulo diz em Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para ganhar você foi isso que aconteceu comigo, eu estou impactado com a agressividade que é a palavra de Deus então, você fala assim mas Jesus é um cara bonzinho, Jesus sabe ah, amor, né mas teve um dia que Jesus pregou com tanta violência que o discípulo falou assim, Senhor que dura essa palavra aí Jesus falou assim Jesus poderia falar assim, não verdade eu vou mudar, peraí vem cá Jesus falou assim, quer ir com eles? vai com eles porque o discípulo não suportou aquilo que Jesus estava falando Jesus, a palavra de Deus, ela é agressiva, ela é violenta. Porque é um cara que bebeu a vida inteira, que tinha uma vida errada. E de um dia para o outro, não foi um processo, Wando, foi um dia para o outro. Que um dia, um momento, que eu falei, a partir de hoje isso não faz mais parte da minha vida. Então quando o Espírito Santo tocar em você, você é obrigado a dar uma resposta a Deus. Ah, eu quero ser cheio. Para quê? Se não tiver propósito, Deus não vai encher você. Tem que ter um propósito. Eu vou ser cheio para quê? Para mim mesmo? Não, você vai ser cheio para derramar em alguém. Glória a Deus! Para você viver o sobrenatural, você tem que deixar o natural. Para você ir para o céu, você tem que deixar a terra. Entendeu, né? Você tem que deixar a terra. Muitas vezes a gente está com a terra dentro da gente, não é a gente que está dentro da terra, é a terra dentro da gente. As coisas da terra brilham mais do que as coisas celestiais. Mas a minha vontade é que no final da minha carreira, no Evangelho, é morar no céu. Não vai, assim não vai. Eu quero alinhar você e me alinhar ao mesmo tempo. Sabe uma coisa que eu tenho muito medo? É estar aqui em cima ministrando algo que eu pelo menos não tenho vontade de viver Eu tenho medo disso Então talvez eu não pregue o que eu estou vivendo Mas eu estou pregando para viver aquilo E eu tenho vontade de viver aquilo Então quando eu estou montando a ministração Deus fala assim, cuidado com o que você escreve Para você não estar tá fazendo a sua própria condenação eu falei, É verdade Jesus É verdade Eu quero perguntar um negócio para vocês Faz quanto tempo que você viveu uma experiência sobrenatural? Algo que você não se controlava Porque o Espírito Santo tomou conta de você Algo assim surreal Paulo diz assim ó, Eu conheço um homem Que há 14 anos Não sei se em espírito Ou no corpo Eu não sei, Deus sabe Mas ele viu coisas, ele foi levado ao terceiro céu Ele viu coisas indivisíveis Coisas inerfáveis Que não era lícito falar Experiência espiritual o que foi que Paulo viu? O que foi que, você já parou para perguntar o que foi que Paulo viu que ele não poderia falar? Eu, não tô, eu vou falar algo para você, não estou afirmando que Paulo viu isso não. Mas Jesus fala assim, ó, João capítulo 14. Não turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muita e eu vou preparar, eu vou preparar, eu vou preparar lugar. Será que Paulo não viu os nossos lugares sendo preparados? Será que Paulo não viu aquilo que está sendo preparado? Aí ele fala assim, ó. Olho nenhum viu. Ouvido não viu. Aquilo que está preparado para aqueles que o amam. Para mim e para você. Viva as coisas espirituais. Eu quero te atentar para isso hoje. Seja espiritual. Você não é um, um ser carnal vivendo experiências espirituais. Não. Você é um ser espiritual... Vivendo experiências carnais. Jesus ele não te ensinou a ser espiritual, porque você já é espiritual. Ele te ensinou a ser gente. Ele te ensinou a ser ser humano. Filho, honra teu pai e tua mãe. Marido, honra suas esposas. Esposa, honra teu marido. Seja submisso. <risos> Seja submisso. Amém ou não amém? Eu quero que ponha o tema, por favor. Subindo de nível. Aplauso o Senhor, se for para Deus, aplaude. Esse tema, parece que ele veio com a sincronia com os outros dois temas passados. A brisa, pastora a Brisa ministrou, continue a nadar. Ontem o bispo Ministro, expectativa, então continue a nadar com expectativa para subir de nível É isso que a gente precisa Nesse terceiro mês, que é o mês de março que a gente tá Que eu estou ministrando hoje para vocês A gente vai subir de nível Mas eu vou falar um negócio para você, não espera chegar em março não Não espera chegar o mês ainda Chega lá já, já no nível não, Então daqui a três meses, dois meses eu vou começar Não, 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 não Talvez você comece a plantar hoje e aí colhe lá. Comece a mudar de nível a partir de hoje. Comece a viver as coisas espirituais. Amém? Eu quero falar uma historinha aqui para vocês. Dois americanos, um dia, eles estavam dando uma entrevista porque eles tinham fracassado pelo segundo ano consecutivo para subir o Everest, o Monte Everest. E aí a repórter falou assim: e aí, o que, é que vocês têm a dizer? Eles falaram: oh, ano que vem nós vamos conseguir, vamos tentar e vamos subir lá. Vocês vão ver, a gente vai fincar a bandeira lá e pá. O repórter olhou para ele assim, mas que garante tanto vocês que vocês vão conseguir chegar dessa vez, sendo que vocês já falharam duas vezes. Ele falou assim: "O Everest não cresce mais, mas eu, nós continuamos a crescer. O Everest tá parado, nós continuamos a crescer. Tem dificuldade na sua vida que te parou uma, duas vezes. Mas fala para essa dificuldade, ó, você tá parada. Eu continuo crescendo. As experiências não vem ó, a dificuldade não vem para te matar, para te destruir, ela vem para te fazer crescer. Vem para te dar aprendizado. Vem para te dar aprendizado. Sabe a borboleta quando ela está no para sair do casulo? A Bíblia fala, a, a, a ciência fala que ela passa por um por um processo de cristalização, não sei algum nome assim, depois alguém veio. Mas é um período de crise. É crise, ela precisa passar pela crise. Para depois viver algo sobrenatural. Que a gente fala de uma lagarta. Que daqui a pouco começa a voar. Você também, é necessário que você passe um período de crise. Você passe um deserto. Para depois entrar em Canaã. Você não escutou, né? Eu estou aqui sozinho? Eu não quero acreditar nas coisas que eu estou falando aqui sozinho. Eu preciso que você também esteja aqui comigo. Então eu quero motivar você a subir de nível reacender o fogo dentro de você você vai subir de nível, você vai alcançar aquilo que você, olha, muitas vezes a gente está vivendo só de arrepios só de quando alguém toca talvez seja isso que a gente tenha vivido arrepios, ah hoje alguém toca em mim mas Deus está falando assim, tem algo muito maior para você, não é só se arrepiar meu querido não é só isso depende da nossa sede Vanda. Depende aqui do, do tanto que eu busco. Lucas capítulo 12, versículo 49, por favor. Olha o que Jesus fala. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivessem acesos? Eu vim trazer fogo, mas como eu gostaria que vocês já estivessem acesos? Olha o que Jesus falou. Será que Jesus não quer que você fique assim? Eu fico, eu fico dignado quando as pessoas muitas vezes... A primeira coisa que a gente faz para depois desanimar é parar de orar. Você parou de orar, daqui a pouco você desanima e enfraquece, peca. É fato. Primeira coisa que você faz é parar de orar. As pessoas param de orar e enfraquecem, aí daqui a pouco a intercessão aqui é embaçada, meu, é top. Ela vê você lá no canto, ela sabe que... A pessoa discerne e vai lá e ora em você É chato isso, meu Toda vez você está recebendo oração Porque você não tem preguiça espiritual de orar, meu Que chato isso Alguém toda vez está lá te levantando Te motivando, te reanimando Sendo, ah, não, agora. Sendo que Deus está falando para você Filho, é você que tem que motivar alguém Aí toda vez eu tenho que ser motivado Alguém tem que motivar Alguém tem que orar em mim Alguém tem que derramar sobre a minha vida Sabe? Você, já, você quer estar desanimado? Está desanimado como Moisés. Moisés um dia chegou para Deus assim. Eu não parei esse povo não. Eu não quero mais ninguém. Para mim chega. Aí Deus falou assim. Moisés vem cá. O espírito que está dentro de você. Eu vou tirar poder para mais 70. Eu não vou derramar neles não. Eu vou tirar de você. Você está desanimado. E tem poder para mais 70 homens. Elias. Subiu na caverna e falou. Ai vou morrer, recebeu uma ameaça eu quero morrer aí dormiu, o anjo acordou come Elias, Elias come e deitou de novo, o Senhor me mata Senhor Elias, vai um Eliseu. você entendeu quando você está desanimado? quando você está querendo parar, é que dentro de você tem poder para derramar em outros é isso, quando a gente tem esse discernimento a gente sabe o que a gente vai fazer, amém? sabe o que muitas vezes está faltando em nós? Ajustar o fogo. Viu que quando a gente faz um fogo, uma fogueira, daqui a pouco queima bastante, né? Daqui a pouco o fogo tá só fumegando. E aí o que é necessário fazer, Pastor Henrique? Junta as madeiras de novo. Organiza, conserta onde está errado. Dá alimento para o fogo. Qual é o maior combustível para o fogo? Oxigênio. Oxigênio é o maior alimento do fogo. Oxigênio maior. Qual é o maior alimento do fogo espiritual? Oração, jejum, palavra, vida com Deus, santidade. Você sabe o que é subir de nível? Subir de nível é hoje a gente chegar mais perto de Deus. Alguém quer isso aqui? Só que tem um perigo de você chegar tão perto de Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Ele pode te consumir hoje ele pode te pegar hoje e olha, deixa eu te falar um negócio a Bíblia fala assim, que quando fala a parábola da dracma perdida, a mulher perde a dracma na casa, aí acende a candeia não era lâmpada, era candeia, era fogo quando ela acende sabe o que é que revela? a sujeira ela começa uma faxina na casa quando o fogo acender dentro de você vai revelar a sua sujeira vai ser tirado, você vai entender o que vai ser preciso tirar você vai ver o que é necessário tirar de você o fogo, ele veio para nos purificar. O Espírito Santo veio para te convencer. E hoje é dia da gente reacender o fogo. Hoje é dia da gente consertar a lenha, da gente falar de novo, Senhor. Queremos de novo, Pai. Queremos essa presença, queremos o Teu Espírito outra vez. Amém? Levítico, capítulo 6. Mantenha-se aceso o quê? O fogo. Amém ou não amém? Mantenham-se aceso o fogo no altar. Não deve ser. Vocês não estão aqui não, hein? Man não deve ser. Toda manhã. Quantas manhã? Toda manhã. O sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Próximo. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser. Mantenha continuamente. Sabe o que? É, sabe qual é o nosso papel? Dar continuidade. Porque não é você que acende o fogo. Quem acende é Deus. O seu papel é só dar continuidade O seu papel, Danilo, é não deixar o fogo apagar É toda manhã É toda manhã É todos os dias Deixa eu falar um negócio para você Aquele que não busca o fogo todos os dias Aquele que não alimenta o fogo todos os dias Passa a receber de vez em quando De vez em nunca Sabe por quê? Porque você não dá o devido valor Aquilo que é para você. Amém? Então o seu papel é dar continuidade. É não deixar apagar. Amém ou não amém? Então, sabe o que, é que eu aprendo com isso aí? É que tem coisas que não tem nada a ver com Deus. É comigo. Tem coisas que não tem nada a ver com o meu líder. É comigo. Se você se esfriou. Se você desanimou, isso é um problema seu. Sabe por quê? Porque no primeiro contato que você teve com o Espírito Santo, você acendeu a fogueira dentro de você. E qual é o papel? Manter. É só manter. Ó, oh, detalhe. Se eu mantenho o fogo, eu escolho o tamanho do fogo, eu escolho o quanto de lenha eu coloco, eu escolho o tamanho da labareda que eu quero. Se é eu que tenho que manter, eu escolho o tanto que eu quero. Eu não fico li li limitado. Está todo mundo aqui. ó? Deus quer que todos sejam cheios. Infelizmente tem um aqui que tipo não está entendendo nada. Tem outro que não está nem aí. Tem pessoas que estão tá desligadas. O desejo de Deus é que todos sejam cheios. Mas o seu desejo é de ser cheio? O seu desejo é de receber o Espírito Santo? O seu desejo é de reacender aquilo que está fomegando dentro de você? Porque muitas vezes a gente está aqui, ó. Deus está falando assim, para todo mundo, eu quero que todos sejam cheios. Mas aí você fala assim, ah, você já viu? A gente tá, muitas vezes a gente está assistindo algumas pregação, tá lá o pastor lá derramando fogo, pá, o povo lá na frente, aí a câmera passa, tá lá o cara assim, sem entender nada, velho. É sério, o cara tá lá sem entender nada meu. Desligado, sem conexão ah, O nível dele tá lá embaixo meu. Por isso que o, o, o tema é subir de nível Talvez o combustível que você pegou Deu para você chegar só até onde você tá meu. Talvez você precise dar uma parada e reabastecer de novo Talvez você tá andando na reserva, nem sabe ó. Talvez, ó, acabou Talvez você ache que tá andando, sabia? Por causa do movimento, tá vendo todo mundo passando, você acha que tá andando também. Talvez tá parado. Véio. Tá faltando algo em você, velho. Tá faltando algo em você então. Se você se vê nessa situação, tá faltando algo. Tá faltando o poder de Deus na sua vida. A gente precisa acreditar, sabia? Vou falar um negócio aqui, ó. Tem gente que não acredita no Espírito Santo, sabia? Que tá aqui, ó. Adora, mas não acredita com todas as forças que o Espírito Santo desce e derrama e a pessoa é transformada. Desde que não acredita, é sério. Aí sabe o que acontece? A pessoa não ora. A pessoa não ora. Não jejua. Não lê a palavra. E aí chega aqui, quer cair no poder, meu irmão. Aí inventa o fogo falso. Inventa que está cheio do Espírito Santo. E aí? Como que vai ser daqui para frente? Você vai subir de nível ou vai continuar inventando que está cheio do Espírito Santo, meu? Olha, eu estou falando com todos, mas não é para todos. Você sabe quem é você em Deus. Não estou apontando ninguém. Mas até quando? A gente vai estar tá vivendo raso. Pessoas que têm um encontro com Deus, meu, nunca mais é o mesmo. Meu. A Bíblia diz que Jacó, quando ele teve um encontro com Deus, ele, o anjo, Deus, tocou na articulação da, da, da coxa dele, e aí daí pra frente ele começou a andar puxando a perna. O cara não é mais o mesmo, velho. Nem espiritualmente, nem na carne. Não é mais o mesmo, velho. Agora você vem falar pra mim que você teve um encontro com Deus e continua pecando do mesmo jeito. Não tem como. Não comparte as coisas. Deus é santo. Sem santidade ninguém verá Deus. Amém? Deixa eu falar um negócio, se estiver doendo dentro de você, fica feliz. A Bíblia diz que Deus exorta aqueles que Ele ama e tem por filho. Fica feliz, fala assim, obrigado Senhor por estar me exortando. Obrigado. Sabe, eu ouvi um pastor falar assim, ó, que tem gente que se preocupa mais com a bateria do celular do que a própria bateria, sabe? Eu não vou sair de casa agora não, deixa meu celular carregar mais um pouco, porque só está 10, 15% só, não dá para ficar o dia todo. E aí você... Morrendo espiritualmente, morrendo. Eu fiz um discipulado, o primeiro discipulado do ano que eu fiz com a minha descendência o tema foi pit stop, parada. Parada obrigatória, meu. A gente teve que se reabastecer, teve pessoas que precisavam ser cheio de novo. Pegar combustível, robustez, teve que alinhar, teve que deixar melhor, teve que balancear. Teve alguns que até de cambagem, meu, o negócio foi tenso. Né? Pra quê? Pra continuar a jornada... A gente precisa continuar E se eu não tiver o poder de Deus dentro de mim, eu não vou Aí eu vou falar, tá pesado Não dá, tá difícil O que é que está pesado? O seu jugo, porque o de Jesus é leve e suave Você está carregando a sua cruz Não é a cruz que Jesus te deu para carregar Tem alguma coisa errada aí, meu Amém ou não amém? Aí muitas vezes as vontades de Deus Tô cansado para fazer, isso. Aí tem que orar, tal lá, não sei não, Estou cansado Não vai dar não, não sei Aí quando é para fazer as suas coisas, você tem consciência que precisa fazer, né? Tipo, eu preciso trabalhar, eu tenho consciência que eu tenho que trabalhar. E as coisas de Deus, é quando dá vontade? Então você não dá importância. Sabe uma coisa que eu... Que eu tenho dentro de mim? Talvez não seja isso que você pensa. Quem desvia, não conheceu Jesus. Quem desviou, não conheceu Jesus. Não se sinta. Ah, mas eu já desviei. Não Você não conheceu, meu irmão. Você teve, um, sei lá, um contato. Teve até algo lindo com ele. Mas conhecer, não. Você sabe o que a palavra conhecer quer dizer? Para os judeus? A Bíblia diz assim. E José não conheceu Maria até que na Jesus nascesse. E outra, outra passagem. Fala assim. Adão conheceu Eva. E Eva teve um filho chamado Caim. Você sabe o que é conhecer? Intimidade. É estar junto. Isso é conhecer. Por isso que eu estou falando. Tem pessoas que não conheceram Jesus. É impossível você conhecer Jesus e desviar. Você não consegue. Por mais que você queira. Você não consegue. Você até pode ter pisado no santo lugar. Mas você ainda não conhece Ele. Conhecer é muito mais do que isso. Aí a Bíblia fala assim. Mas conhecereis a verdade? E por que tem gente que ouve todos os dias e não é liberto? Por que não? Conhece Porque não conhece Aí Jesus fala assim Vocês não conhecem a verdade, sabe por quê? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida Vocês não me conhecem Não tem intimidade eu vou falar um negócio aqui, intimidade sem conhecer é prostituição O lugar que você Você não, os outros lá, né? Aqui não tem ninguém assim, graças a Deus O lugar que as pessoas vão para ter intimidade sem conhecer é prostíbulo meu irmão. Então Jesus fala assim Você quer ter intimidade? Me conhece Aí Jesus fala assim, algo muito lindo É muito lindo esse versículo Jeremias 33 3, Fala assim, clama a mim Em outras palavras, fala comigo, clama a mim Que eu vou te mostrar o que não está escrito aqui Eu vou te falar uns, uns segredos Revelar coisas que ninguém conhece Que ninguém sabe A partir de hoje Hoje eu vou decretar algumas coisas aqui na sua vida Eu vou decretar que você vai subir de nível você vai chegar mais perto de Deus. Você vai viver coisas sobrenaturais. Você vai deixar a terra e vai atingir o sobrenatural. Talvez você vai ter experiência como Paulo teve, que viu coisas que ele não poderia dizer. Você precisa acreditar nisso também, amém ou não amém? Então depende de você, você é o responsável. Existe um propósito para você ser cheio. Existe um propósito. A Bíblia diz assim, ó. Jesus fala assim, ó, fiquem em Jerusalém até que sejam revestidos de poder, fique lá, até você ser revestido, é só até isso, porque depois que você receber, você vai para as nações, é isso, sabe por qual o propósito de você ser cheio, Paulo, é para fazer o ídimo, Jesus falou assim, fica lá, vocês não vão poder fazer nada Enquanto vocês não ser cheios do Espírito Santo Quando vocês receberem o Espírito Santo Aí vocês vão pregar Aí vocês vão ter os confins da terra Esse é o propósito Quando eu sou cheio do Espírito Santo Eu sou obrigado a dar uma resposta a Deus Isaías capítulo 6 fala que Isaías viu os céus abertos E ele falou, ai de mim Senhor eu sou Um pecador de lábios impuros Um anjo pega uma brasa lá do altar Desce, toca na boca dele e fala Agora você já não é mais impuro Aí Deus fala assim, agora eu quero uma resposta quem eu enviarei? Mano, o cara estava cheio. Envia-me a mim. Ele gritou: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Por quê? Porque agora eu estou cheio. Agora eu estou preparado. Agora o Senhor pode me enviar. Porque agora eu recebi. E se eu estou aqui na igreja e eu recebo isso, e eu não dou a resposta a Deus, o que, é que acontece comigo? Pra quê? Deus vai te encher. Me enche, Senhor, me enche. E Deus fala assim, mas me fala teu propósito, me fala por que tu quer ser cheio. Você quer ser cheio pra quê? Pra você ficar brilhando, bonito? É pra isso? Nossa, que falou aí. Sabe? Jesus não chegou assim, ó. Quem tem sede aí? Ó, vem beba. Jesus não falou assim no meio da festa, quem tem sede? Eu tô com a garrafa aqui, vem cá. Você está com sede? Toma aqui um pouquinho para você, calma que tem, tem mais gente, isso não vai faltar água para os outros. Jesus não falou assim, ó, quem tem sede, vem e beba. E você bebe o tanto que você quiser. Você pega o tanto que você quiser, é como se for um oceano e você com suas vasilhas, você pega o quanto você quiser. Não é determinada uma quantia que você tem que pegar. Pega o que for necessário para você. Jesus ele não fala assim, ó, toma só um pouquinho aqui. Não tem um conta-gota para você. Está lá, meu. Por que, que eu não sou cheio, então? Porque eu não vou pegar. Porque eu não chego até a fonte. Porque eu espero que Jesus venha trazer. Ele não falou assim, eu espero que eu vou aí. Não, ele falou, vem e bebe. Vem e bebe, mano. Vem sacia a tua sede. Vem e leva para os outros. Se enche. A mulher samaritana ela chegou lá no poço, lá tinha a fonte em cima do poço sentado, Jesus. Aí ela ficava falando de uma água, Jesus falou, eu tenho água que se você beber, meu. E ela provou daquela água, sabe o que ela fez? Ela saiu louca e teve um avivamento naquele lugar, ela pregou. E todos vieram aos pés de Jesus, por causa de uma mulher. De uma mulher que to tomou da água da vida. Ele falou assim, ó, quem tomar dessa água dele jorrará um rio. Não vai jorrar um copo, é um rio. De você. Aí eu pergunto, tem pessoas matando a sede em você, meu? Você tem dado água pra alguém? Você tem matado sede de pessoas ou você é daquele que está com sede também? Talvez você teve uma experiência com Deus e aí deixou sabe o quê? O fogo apagar, meu. Deixou apagar. Responsabilidade tua. Aí a gente deixa o fogo apagar e põe desculpa. Ah, foi fulano, foi ciclano, não foi não, foi você, meu. Foi você. A gente não vem aqui para. Eu penso assim, eu. Eu não venho aqui para a igreja porque eu preciso. Eu venho aqui porque eu quero adorar. Porque se eu ficar em casa, a minha casa também é a minha igreja. Lá a gente ora, lá a gente lê Bíblia, lá a gente tem comunhão, lá a gente tem tudo. Aqui, eu não venho por necessidade, não. Aqui eu venho com propósito. Eu venho para cultuar. Cultuar é prestar, é dar, não receber. Só que Deus é misericordioso. Você vem, dá glória e te devolve em glória. Porque Ele não quer ficar devendo nem isso para você. Amém ou não amém? amém? Abre. Ó... Põe em Mateus capítulo 9 versículo 21 tá acabando. tá acabando Tá acabando Olha só Eu falei que a responsabilidade não é de Jesus A responsabilidade é sua Pois dizia A mulher do fluxo de sangue falando isso aqui Pois dizia a si mesma Ela dizia pra quem? A si mesma se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curado. Ela ficava imaginando, meu, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Se você tocar em Jesus, o que, que você vai tirar dele? Qual o poder você vai tirar dele? De cura, transformação, do que, que você vai tirar? Então a Bíblia diz que quando ela tocou, que saiu o poder de Jesus, ela foi curada imediatamente. Aí Jesus falou assim, opa, alguém tocou em mim. Aí Pedro fala assim. Eu. A multidão está te comprimindo aqui, o senhor pergunta, quem te tocou? Ele fala, Pedro, se alguém tivesse tocado antes da mesma forma, eu falava antes, mas só agora saiu poder. Você imagina, está todo mundo lá. Poderia estar tá pegando também poder. Mas estava esperando assim Jesus dar. Aí a mulher olha de longe e fala assim: eu totalmente toca nele. Sabe por que ela falava isso? Porque ela era impura a mulher do fluxo de sangue, ela já tinha muito tempo que ela tinha uma hemorragia e ela era considerada impura ela não poderia ser vista no meio das pessoas ali porque ela certamente seria apedrejada então ela deve ter feito um trajetório, falou assim "Meu, peraí, eu vou colocar algo aqui na minha cabeça aqui. Eu vou... a bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus Jesus passar aqui, não tem jeito é a minha única oportunidade eu vou sair no meio do povo aqui nem que eu pule a única coisa que eu faço é tocar nele e quando eu tocar nele eu serei curado. Aí Jesus, Jesus falou, Jesus estava andando assim, eu quero curar, eu, quem tocar em mim vai ser curado. Jesus, foi vontade de Jesus curar ela? Foi vontade dela ser curada e ela foi no lugar certo. Então não foi Jesus que liberou o poder, ela puxou o poder. Então quando fala assim do fogo aceso não é, Deus já, já, já queimou já está queimando dentro de você agora é você é o responsável pelo fogo, você é responsável poxa, mas eu quero só uma fogueirinha meia com você, mas tem gente aqui dentro que quer um fogueirão então o segredo está em quem põe a lenha a quantidade de lenha, a importância que dá para isso Sabia? a importância que dá para isso aí você vê pessoas rompendo e outros não, por quê? por quê que alguns rompem e outros não é porque, ah, então Deus sabe de todas as coisas, sabe? É, então Deus quer assim, Deus não quer assim. Deus quer que todos sejam cheios. Que todos receba o Espírito Santo. Que todos queimem. Ó. Põe lá, põe lá em Levítico, capítulo 6. De novo, por favor. Mantenha o fogo, mantenha-se o fogo aceso. aonde? Onde? Nós somos o altar, talvez o altar não está legal mesmo. Talvez o conserto Tem que sair no altar Talvez eu e você que não está legal para receber o fogo Então o fogo não vem O altar tem que ser Bem feito, bem estruturado O altar tem que estar tá Em santidade, aí sim Aí a Bíblia, aí Paulo fala assim Que nós somos sacrifícios Vivos Quando o altar estiver pronto para receber o fogo então deixa eu falar um negócio para você, não se engane mais não Não se engane A Bíblia fala assim, lá em Gálatas capítulo 6 Não se engane Com Deus ninguém zomba Você só vai colher aquilo que você planta Aí não se engane achando que você Tá com a vida pecaminosa e Deus vai te derramar Poder aqui, não que não vai Se Deus vier com poder Contra você e você não tiver intensidade Ele te mata, por isso que ele não vem Aí a gente tem que ir muitas vezes Na emoção, sabia? E eu não estou falando que quem é, está quem cheio do Espírito Santo, cheio do fogo, é aquele que está pulando aqui, não. É também. Mas tem gente que está lá quietinho. Aí muitas vezes nossos olhos carnais falam assim, o cara, parece uma pedra de gelo. Cuto pegando fogo. Aí você olha o outro aqui na frente, pulando, pulando. Fala, ali sim, ó. Aí Deus fala assim, eu não vejo como o homem vê. Talvez ele esteja mais conectado do que o que está pulando aqui. Eu não vejo como o homem vê." Então, não é dizer que você está cheio do Espírito Santo, não é você só rodopiar, só pular, isso é, isso é gostoso também, a gente precisa viver isso, essa adrenalina dentro de nós também. Mas sabe o que é que me mostra que você é cheio do Espírito Santo? Quando você tem paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas, dá uma lei. Esse é o fruto do Espírito Santo. Isso me diz que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então não existe uma medida diária de poder. Não existe um tanto diário. Todos os dias é dia de você se fartar do poder de Deus. Todos os dias é dia de você se encher do Espírito Santo. Porque fala toda manhã. E olha, não fica procurando um livro, sei lá, para ver, para descobrir o que quer dizer toda manhã. Toda manhã é toda manhã mesmo. É você orar, levantar. E quando você se levanta, dobrar o joelho, quando você se levantar, você sentir que você está mais robusto. A gente sabe quando a gente está cheio do Espírito Santo sabe? A gente fica mais corajoso Mais forte A gente sabe Deixa eu falar um negócio para você Quando eu estava preparando essa ministração, Deus sabe disso O propósito era que você estivesse aqui já Mas infelizmente Talvez não foi isso Sabe por quê? Porque constrangiu Pegou Pegou Porque a gente Porque você sentiu que está faltando alguma coisa Tá faltando alguma coisa, eu preciso viver algo sobrenatural eu, eu, eu não quero mais viver do passado, muitas vezes a gente fica lembrando, poxa, no início hum, se eu quero o primeiro amor, deixa eu te dar um conselho aqui de irmão que te ama para de pedir o primeiro amor Nossa, diva, mas por quê? sabe por quê? quando você recebeu aquele poder do primeiro amor, você era uma pessoa que estava começando então o poder foi para pessoas que estavam começando, hoje você tem bem mais do que do primeiro amor porque seu nível já é outro então peça para subir de nível Senhor, eu não quero o primeiro amor eu quero bem mais do que o primeiro amor porque aquilo lá eu já tenho aqui porque Deus não tirou de você você talvez tenha deixado apagar amém põe de novo lá na Mateus capítulo 9 Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual poder você quer? De cura, de libertação? Você quer unção? Você quer a capacitação sobrenatural sobre a tua vida? Você quer poder para você subir de nível? Que poder você quer? Ela queria de cura. Qual poder que você quer? O que te renova? O que te enche? Para finalizar agora de verdade, Deus quando Ele fez o universo ele usou quatro elementos. Quem pode me ajudar? Terra, ar, fogo e água. Você foi feito do pó. Você, a, a, a ciência fala que nós somos 68% de água. Já tem dois elementos dentro de você. O ar, o Espírito que deu sopro dentro de você. Então falta só uma coisa. Fala de novo. Fogo. Aí Jesus fala assim: ó, Eu vim para trazer fogo. Eu vim para trazer fogo. Você quer fogo? Então se levanta, fica de pé. Cadê o pessoal do louvor? Você vai ser. Oh, Deus está procurando pessoas que têm os quatro elementos dentro de si. Deus está procurando pessoas que têm os quatro elementos dentro de si. Põe aí Lucas capítulo 12, versículo 49, por favor. mês de março na sua vida, vai ser um mês que você está subindo de nível o mês de março vai ser o um mês que você vai viver as coisas sobrenaturais você vai estar mais perto de Deus eu quero decretar que a sua célula será um ambiente sobrenatural eu quero decretar que a sua descendência vai viver algo que ninguém viveu eu quero decretar na sua vida que pessoas naturais não vão conseguir entender o que está passando na sua vida Jesus diz assim, vim trazer fogo à terra como gostaria que já estivessem aceso e aí sacerdote você é sacerdote sabia a bíblia fala lá em apocalipse capítulo 1 versículo 5 e que Deus que Jesus designou nós como sacerdote você toma conta do fogo é você que toma conta do fogo eu quero que você comece. já fecha os seus olhos e começa a rever como é que está o altar se aquilo que um dia Jesus acendeu dentro de você ainda está aceso, ou está fomegando, ou parece que está aceso. E do que que precisa? O louvor vai começar a tocar eu quero que você comece a sair do natural. A deixar a terra. Esquece as pessoas que estão tá do seu lado. Esquece quem está do seu lado. Comece a viver algo sobrenatural com Deus. Já começa, não espera o, o, o movimento do louvor, não espera o louvor começar para você começar a falar com Deus. Deus, Ele já passeia aqui no nosso meio, ó. Ele já está aqui, Ele veio, Ele trouxe você aqui para isso. Para viver algo sobrenatural hoje, para você começar a profetizar sobre o seu mês. Aleluias. Espírito Santo, o Senhor já tem a liberdade aqui. O Senhor sempre teve desde o começo, Pai. Não há um momento que a gente fala Pode vir, Espírito Santo O Senhor determina o tempo O Senhor determina a hora é. Mas eu quero te fazer um pedido Onde tiver um coração aberto aqui Toca nele Onde tiver um coração aqui contrito Toca nele Onde tiver um altar precisando de fogo Reacende-se Onde tiver um altar precisando de lenha Põe a lenha, Jesus Põe a lenha, Jesus põe a lenha, Senhor, porque o Senhor é fogo consumidor o Senhor é fogo consumidor começa a derramar sobre nós, Senhor hoje aquilo que nos motiva aquilo que nos faz caminhar, Senhor Abra os céus hoje sobre a IACN Senhor, abre os céus e começa a mandar anjos aqui com brasas vivas tiradas do teu altar, Senhor e ninguém, até aquele mais frio, até aquele que não queira Vai sair daqui do mesmo jeito, Senhor. Vai receber o teu toque. Vai receber a tua presença, Senhor. Vai ser transformado hoje. para que teu nome seja glorificado. Jesus. Jesus. Mata hoje a tua vontade de que todos fiquem acesos. Mata a tua sede hoje, Jesus. Com seus olhos fechados, eu quero que você imagina nesse momento. Jesus passando aqui o que você vai fazer? quanto de poder você precisa? é você que determina quanto de poder você precisa? pega as suas vasilhas pega as suas reservas começa a caminhar espiritualmente em direção a Jesus Jesus fala assim ó ei, quem tem sede, vem e beba Quem tem sede vem beba É de graça, é gratuito Tá aí, é só você pegar Se rasga para ele hoje Mostra para ele como é que tá o seu coração Olha, eu quero dizer Seja sincero hoje com ele Não comigo, mas com você mesmo também Seja sincero com você mesmo Se reveja Vê como você está Porque se você achar Que tem o fogo ele não vai te dar mais. Mas se você entender e falar, ai Senhor, quão miserável estou, Senhor. Aí Ele vê e a graça dEle te alcança. E o Espírito Santo te abraça. Porque você é templo, você é casa do Espírito Santo. Ele faz morada dentro de você. Apocalipse fala assim, oi, oh, ei, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta é porque está fora. Quem bate na porta é porque está fora. Então não deixa Jesus ficar batendo, não. Eira lá, Não deixa Jesus ficar batendo mais, não. Abra a porta para Ele. Abre a porta para Ele. Sai do natural. Sai da terra. Sai da terra para entrar nos céus. Seja como Paulo.